1: Czy to prawda, że...
2: Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam serdecznie w niedzielny poranek. Jestem z panem profesorem Maciejem Sablikiem na wizji lokalnej w pięknej wsi.
3: W Brzeźce, która znajduje się, no tu widzimy przed drogowskazem Wisła Wielka 7. To państwo mogą mniej więcej chyba zgadnąć, zlokalizować, gdzie to, zlokalizować, gdzie gdzie to jest.
2: A konkretnie y, powiemy dzisiaj państwu o tym, co można usłyszeć na Zepłociu.
3: Na Zepłociu, bo to znaleźliśmy. Znajdziliśmy się z, ze względu na inaugurację czy tam na pre, prezentację książki Pana Grzegorza Stollera po Brzeskim Zepłociu.
2: No i tutaj na okładce jest taka e, piękna ilustracja, która pokazuje to miejsce, w którym teraz stoimy tak. tylko tak trochę 100 lat wcześniej. Sto lat wcześniej, Nie bo to są
3: konie, rowery i, i jakieś kramy, bo to, to jest odpust w Brzeźcach.
2: No a my stoimy teraz w tym miejscu 100 lat później, żeby otworzyć książkę, która jest taką sentymentalną podróżą zarówno autora, pana Grzegorza Sztolera, ale też tych ludzi, którzy, którzy związani są z
3: Brzeźcami. Ja bym jeszcze tutaj dodał, że signum temporis, czyli znakiem czasu jest to, że ta książka została wydana przez kółko rolnicze w Brzeźcach. No to Jesteśmy na wsi, no to jest nic dziwnego, że Kółko Rolnicze się zajmuje tutaj y, działalnością wszelaką, ale ciekawe, że oprócz działalności typowo rolnej, to, to właśnie Kółko Rolnicze zdecydowało się na wydanie tej tak, pięknej książki, książki,
2: która właśnie opowiada o rolniczej przeszłości
3: Wrzeźców. Ale i ambicjach, bo tu Kościół jest taki no, niepasujący do takiej zwykłej wsi.
2: To prawda, no, prawda, że... to prawda, ale dlaczego? To wytłumaczymy już za chwilę, e, kiedy wejdziemy do sali, gdzie właśnie trwa e, promocja. prezentacja, promocja tej książki.
1: Wizja lokalna.
2: Razem z panem profesorem Maciejem Sablikiem e, usiedliśmy sobie na scenie. Tak. tak. Teraz będziemy występować, no, Panie Profesorze, ja, przy pustej sali już.
3: No niestety już było, ale było, publiczność dopisała. Tutaj trzeba powiedzieć, byłem pod wrażeniem. I właśnie miałem takie pytanie, czy to prawda, że to co najciekawsze to się dzieje na zapłociu? A wie Pan co to jest zapłocie? No właśnie to jest takie słowo, może powinienem
4: powiedzieć raczej zepłocie, tak jak tytuł w książki. zepłocie to jest tylko w moim wypadku wędrówka sentymentalną, zresztą to widać po układce, to są Obrazy pana Józefa Kłyka. Brzyski odpust jest na pierwszej stronie, nie? bardzo efektowny. A drugi żniwa, właśnie przy brzyskim kościele. Yy... Na kies... ten
2: kościół patrzymy przez okno, bo tu bliźniutko ja, jest. Ja
4: go z, <laughs> za oknem, dokładnie. To jest moja rodzinna parafia Brzeźcy Kołopszczyny, kościół Ludwika Schneidera. widać na, tym, na tych obrazach. Zresztą tu też jest opowieść w tej książeczce o budowniczych i architekcie kościoła Ludwiku Sznajderze, uznanym śląskim architekcie. Tu jest w sumie około 30 opowieści gawęd, takich gawęd historycznych,
2: ale to rzeczywiście można powiedzieć, że to, co najciekawsze, to się dzieje na Zepłociu.
4: Tak, bo to jest... Tylko dłożyć. Dokładnie. Droga jakby polna, pograniczna. Zawsze się chodziło po Zepłociu, e, obserwując jakby środek. Nie? To jest jak graniczna droga, polna droga. I, czyli każdy sobie może jakby te centrum tak obejść i, i, i spojrzeć, co jest w środku. Ja to bardziej tak... E, Przenośni, bo tytuł to Wędrówki po przeszłości parafii, ponieważ ja tu 23 lata temu, w 1999 roku miałem premierę monografii Brzeźc. Więc ja w zasadzie czuję się teraz tu, na tej scenie się czułem jak dokładnie 20 lat temu, kiedy była promocja mojej monografii Brzeźc, mojego autorstwa, o takiej przepustki do tej takiej, no, działalności publicystycznej już dwie dekady. Ja tu w tym kościele byłem ministrantem, lektorem, kantorem.
2: Chrzczony też?
4: No oczywiście, wierzmowany. <głos> Poza tym przecież ten kościół budował mój pradziadek. Był jednym z, budow jakby z budowniczych, nosił cegła nosił na siłach, na plecach. August ten Godziek, który... Zmarł w 79 roku, ja wtedy byłem brzydącem. te opowieści pradziadka, te babki, Jedwigi, Lazar, to mnie tak trochę zainspirowały, do, no zaciekawiły historią tej miejscowości, bo tak się właśnie poznaje historia, nie, przez, przez opowieści rodzinne, a to było tak pisane ku pokrzepieniu serca trochę w covidzie wiadomo w 20 roku, czy
2: można powiedzieć, że są i takie konsekwencje COVID-u. Tak,
4: są takie konsekwencje
3: czasu i mogli się poświęcić właśnie pisaniu. pisaniu. A to ze płocie, czy to jest nazwa powszechnie używana tutaj? Czy to każdy mieszkaniec Brześc wie o co
4: chodzi? Ja mam nadzieję, że każdy wie, bo jak, jak ja byłem tutaj stałym mieszkańcem, a teraz jestem tak do, z dużego doskoku, to łaziło się po, bez, po bez, ze Płociu się łaziło tam y, tyłem ulicy Kamiennej, a w przeszłości się wędrowało nawet w Wiślanie, jak należali do parafii. To też była inna strona zepłocia, do kościoła szli z pięć kilometrów z, z Wisły Wielkiej. No. Więc... Ale
2: tutaj y, Pan pisze, że co dobre to wraca, więc wrócił Pan do tej monografii, otworzył ją i postanowił dalej pisać. Pisał Pan do takiego portalu i okazuje się, że to było bardzo dobre posunięcie, że ludzie są zainteresowani takimi starymi Historiami.
4: Tak, bo dokładnie w internecie, na portalu Brzejsce Info, ku pokrzepieniu serca, tak jak powiedziałem, około 40 tych tekstów i pojawił się pomysł ujęcia tego w jakiejś postaci papierowej, ponieważ no nie wszyscy są już Cyfrowy. cyfrowi, a poza tym ja jestem jednak, jako archiwista, wolę papier. Spotkało się to z dużym odzewem, miałem sygnały, że, że, ten, że, że jest zainteresowanie czytelników. Ludzie tęsknią, bo ja się, myślałem, że temat w zasadzie został wyczerpany, że nie, nie mam nic do powiedzenia, ale okazało się, że takim sosem sentymentalnym to trochę polałem, no bo wiadomo, że ja już 20 lat jestem obywatelem gminy Bojszowy, stąd pochodzę i mój krajobraz sentymentalny jakby został zamrożony i ja go tu przenoszę, na te karty tej, tej książki złożonej z różnych takich gawęd historycznych. Też bohaterowie e, tych e, publikacji. Społecznik, e, pan Ryszard Harazin, pani Lucja Paszek, e, nauczycielka emerytowana, która prowadziła zespół Brzejszczanie, profesor Bogdan Gola, pan e, Janek Nowak, pr przedstawiciel e, najstarszej chyba w okolicy linii Piekarzów e, koło I wojny światowej zaczęli działalność, więc ponad stuletnia... No,
2: ale tu jest wiele takich, powiedziałbym, starych fotografii, to mnie zawsze fascynuje, że dokumenty się zachowują. Czasem nie chcemy, a one przetrwają.
4: Całe wszystkie te historyczne zdjęcia w zasadzie są ostatnich stu iluś lat.
2: Ja tutaj przybiegłeś, patrzę przybiegłeś, na przybiegłeś. budowniczych kościoła z tak, 1908,
4: 1908 roku. To zdjęcie jest już w monografii. Zresztą pocztówka tak samo została kościół drewniany wcześniej z 908 roku, na którym nie ma proboszcza, księdza Cedzicha, który ten kościół budował. Z tym się jest jedna związana z opowieści Dlaczego. O, właśnie pan Józef Kuk przyjechał w miejscu
5: Zbiórka z, z siana, co tu właśnie Ujek godał, że tu jest jego tata, tu jest jakiś dwóch Ujków, tu jest ciotka, co mnie zaskoczyło. Na koniu? To było dziecko, to bym posadzili i nie pytali, nie? No więc ja też był pewny, że to na pewno jakiś chłopczyk. te kobiety? Nie wiedzą. Jakieś ciotki to musiały być. Jeżeli tu jest zły ojciec, to musiała to być matka z, z ciotką, bo tu ujki są, nie? No i to jest autentyczne zdjęcie. Ktoś zrobił w latach przedwojennych. Albo? No tutaj
2: patrzymy no, na to ciężko, zdjęcie. Ciężko
5: rozpoznać. To może być, mogą być lata 40, mogą być lata 30. Ale Już jeszcze rafioki były, nie? No, ale rafiaki no, to jest to, że... Mnie tylko zaskakuje to, że to jest wieś. W tamtym czasie nie każdy miał aparat. Mhm. I jak ja pamiętam, jak zaczynałem filmować i prezes mi kazał e, sfilmować ludzi na polu, to baby się zakrywały. ja z mazamo, zrób jutro, jak by do kościoła szła. Nie? Ja. Oni chcieli być czyści, ładni. I jak patrzymy na stare zdjęcia, to są no fajne, komunie, wesela, wszyscy czysto ładnie ubrani. I wtedy jest fotograf, ale że tu się znalazł fotograf, mądry człowiek, że wtedy nie pytając się, bo to jest też ciekawy moment, wy oni tu robią, to jest zaciąganie powozu. Ten patyk, ta, to się powóz nazywało. I on tu był na lince zapinany, potem się go naciągało, żeby te siano dociść, żeby podczas jazdy nic nie spadł.
2: A te rafioki, to co to jest? To są te
5: koła? Rafioki to są koła rafowe. To były właśnie rafioki, bo potem przyszły już opunioki, to już były koła, koła z dętkami, konią było lżej i to się już zmieniała wieś, to już były całkiem inne czasy, nie, ale Joza, Bajtla pamiętam, czy ziemioki, ziemioki, wszystko się rafiokami woziło, rafiak był tak zbudowany, że się go rozciągało wzdłuż, dawało drabinę i się jechało po siano i po, po słomę, po czarżniw. potem się go skracało, się jechało po ziemioki, po węgiel. To może użyć jako podstawy gniazda bocianów, nie? U nas nawet robili karuzela do bajtli,
6: Aha.
5: przewracali ta tylną oś do ziemi, a to było ruchome i tam się bajtle powieszali i to dookoła fertali się, nie? To jest na polu mojego dziadka, To widzimy mojego dziadka, a, tu? tu mojego dziadka, tu mojego tatę. Przed wojną to jeszcze może być, krótko przed wojną, ze względu na wiek taty i prawdopodobnie ciocia jest z Mikołowa bo może być 38 rok. Zbieg okoliczności, że Grzegorz wybrał te, te zdjęcia. On nie wiedział, że te zdjęcie na, z naszego pola. mi go pokazał, bo on jest z tej e, Izbie Pamięci naszej, którzy mi przekazali te zdjęcia. I patrz, Janek, to takie fajne zdjęcie. Grzegorz, to jest u nas na polu, nie? no popatrz no. no a teraz Pan Kwik mówił, że tuż jeszcze robił następne, nie ze zdjęcia tylko z tego naszego pola, malował kościół, no, trochę wymyślał, bo nie miał zdjęcia, więc po prostu żyto, łąki, no i tak. No ale tak, rzeczywiście tak, tak było, tak było, tak no było właśnie. nie?
2: Właśnie, my zachęcamy ludzi, żeby opowiadali swoje rodzinne historie, bo przecież te historie składają się na całą naszą przeszłość, na to co o niej wiemy. Tak, Tutaj no. w Brzeźcach widzę, że mieszkańcy są szkoleni i mają tego świadomość.
4: Zresztą ja rzeczywiście nie wiedziałem, bo zdjęcie było bez odpisu, także dodaliśmy mu jakby opis, świadomość, życie. I ta fotografia zaczęła teraz... Żyć. Opowiadać historię. Tak, zaczęła sama opowiadać historię, bo ona, ona gada.
2: Dzisiaj mieliśmy dla Państwa takie oto pytanie.
4: Czy to prawda,
3: że to, co ciekawe, to się dzieje na zapłociu.
2: No i my wiemy już, gdzie ten płot biegnie.
3: No, w każdym razie w Brzeźcach, wiadomo, jest identyfikowany, Można obejść całe Brzeźce za tym płotem, no i właśnie tam się dzieją rozmaite ciekawe rzeczy, jak to zapewne wynika z naszej audycji.
2: No a my zaglądamy do książki pana Grzegorza Sztolera po brzeskim zapłociu i prawdę mówiąc trzeba powiedzieć, że tam rzeczywiście są ciekawe gawędy, ciekawe opowieści przekazywane czasem z pokolenia na pokolenie, my już część z nich poznaliśmy.
3: Tak, a tam są również pewne otwarte pytania, czyli to jest taka właśnie praca naukowa, bo nie tylko podsumowuje wyniki badań, ale także stawia otwarte pytania i hipotezy.
2: Tak, bo wiele historii jest otwartych i po prostu trwa, tak jak na przykład ponad stuletnia historia piekarza brzeskiego, którego mieliśmy okazję poznać, tak, a wyrobów skosztować.
3: I wyrobów skosztować i bardzo dobre są. Także widać, tradycja nie ginie Miejmy nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej, ta tradycja.
2: Tutaj można też przeczytać opowieści o bohaterskich powstańcach, którzy przecież też tutaj mieszkali, walczyli mhm. i zostawili po sobie ciekawe gawędy. Można dowiedzieć się o bohaterskich mieszkańcach Brzeźców, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.
3: I o pewnym lotniku słowackim, który tutaj zginął w Międzyrzeczu, bo tutaj był taka, po wojnie stacjonował pułk, Lotnictwa mieszany, ale tam w szczególności lotnik słowacki pewien zginął. I jego grób się znajduje na cmentarzu w Brzeźcach.
2: No i też można dowiedzieć się na przykład o wielu księżach. Część z nich wyjechała w świat szeroki.
3: No tak, i nawet jeden papuje Nową Gwineę, bo to tam dorzuciły losy i został biskupem.
2: No a jeden pracuje na Brooklinie. Także wracamy do prezentacji książki Grzegorza Sztolera po brzeskim zepłociu. Teraz nadstawimy ucha, co inni mówią.
1: Wizja lokalna
2: bo teraz trzeba tylko zachęcać młode pokolenie, żeby zainteresowało się
4: swoją historią. Ania Harazin, która tutaj pomagała też w publikacji, ona była inicjatorką w zasadzie, też było wpadła na pomysł, że warto to zebrać w książce, książkę i kontaktowała mnie z Kółkiem Rolniczym w Rzyjcach. Pracuje w Lokalnej Grupie Działania Ziemi przyńskiej. Jej tata jest tutaj wśród naszych bohaterów, jest też, siedzi tam wieloletni społecznik zasłużony, pan Ryszard Harazin.
2: Pan jest bardzo młodą osobą, a kojarzymy sobie, że historia właśnie do tego młodego pokolenia nie trafia, bo wydaje się albo zbyt nudna.
7: Zgadza się, myślę, że tutaj formuła tej książki jest taka bardzo autorska. Te fabuły, można powiedzieć, że się tak czyta, połyka wręcz, a historia tutaj myślę, że na naszych najbliższych okolic zaciekawi również najmłodsze osoby. Te opowieści dotyczą ich samych, prawda? Oczywiście. Fakt, że najpierw odcinkowo pojawiały się tutaj te epizody na, na stronie internetowej, to też tak zachęciło młode pokolenie, bo jednak nie ukrywajmy, że to młode pokolenie gdzieś są faktycznie najbardziej e, internetowo działa, tak? Natomiast e, fakt, że można było tą książkę przekuć i tak wizualnie wydać już w takiej namacalnej formie, to myślę, że to jak najbardziej wartość dodana tego wszystkiego, także mamy nadzieję, że będzie służyć mieszkańcom, młodemu pokoleniu również, ale przede wszystkim nam wszystkim.
2: Bo to jest bardzo ważne, znać swoje korzenie. Oczywiście, jak najbardziej. Y,
7: ale też y, znać wartość swoich rodzinnych opowieści. Każdy faktycznie szuka gdzieś tego wątku swojej rodziny, a myślę, że to jest nieuniknione, można powiedzieć, bo jesteśmy jednak małą społecznością, to jest też ciekawe, że powstają książki o takim zasięgu, powiedziałabym, bardzo lokalnym,
2: to znaczy zasięg może być o wiele szerszy, ale dotyczy wąskiego grona, właściwie jakby rodziny.
7: Zgadza się. Tutaj um, jako Stowarzyszenie LGD Ziemia Obrzyczeńska staramy się też wyjść naprzeciw temu, żeby zachęcać te społeczności lokalne, żeby faktycznie szukały gdzieś wokół siebie tych, tych takich wyróżników, takich namacalnych wartości, które mogą gdzieś tam w cudzysłowie sprzedać dalej. Skupiamy się tutaj na najbliższej okolicy, ale faktycznie dotyczy to, to szerszego obszaru i, i ta, ta opowieść, można powiedzieć, wychodzi szerzej. Tak? No I toczy się
2: dalej, bo każdy przecież może do każdego rozdziału coś dodać Oczywiście. od siebie. Jak najbardziej.
7: Także tak historia żyje no i to jest takie namacalne.
2: Jednym z bohaterów opowieści zebranych przez Grzegorza Sztolera jest pan profesor Bogdan Gola z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, który swoją drogę muzyczną rozpoczął właśnie w Brzeskim Kościele, gdzie jako trzynastolatek zaczął grać na organach.
6: Stąd pochodziła moja mama, ponieważ coś tam we mnie było co wszyscy czuli, wiedzieli, ja też, ale nie było żadnego punktu odniesienia. Nikt nie wiedział, czy to jest talent, czy tylko taki Janko-muzykant, czy co to jest, nie? No i posłali mnie do ogniska muzycznego i tak kiedyś siedziałem na podwórku u dziadków tu. Miałem chyba wtedy z 12 lat i grałem z tam na akordeonie jakiś i szedł ksiądz Mijoch przez wieś. I mówi, zagraj mi tak chwalcie łąki umajone, grać. a może jeszcze tam zagrać tam Na matko, jeszcze coś tam, nie? Szyjdź do kościoła, siądziesz na organach będziesz grał. No i to był początek. No i cały ten początek, tutaj, to cała moja młodość, to było granie na organach w Brzezcach. Czyli... A potem? No a potem no, to studia, w pracach, instytucjach muzycznych, w OBERze. W Katowicach, tak. W Filharmonii Śląskiej zaczynałem, potem ten w OBERze Bytomskiej prowadziłem chór w zespole pieśni i tańca Śląsk, Filharmonia Obolska. No i potem Warszawa. Prowadziłem Chór Teatru Wielkiego 32 lat. No i oczywiście cały świat, no, prawda? Bo no wtedy... tak, ale no... proszę
2: zauważyć, że gdyby Pan w tym momencie, wtedy nie zagrał sobie przed domem na tym akordeonie, gdyby ksiądz <laughs> nie przechodził wtedy no. polną drogą.
6: Dokładnie. To są takie, takie znaki czasu. Ja mówię, takie znaki czasu to są, nie? że każdy z tego zapłaciał.
4: Przy panu Krzysztofie za ministerstwa śpiwołek. Jak byłek lektor, to w tym kościele śpiewałem i, i, i ten jako lektor i kantor. Myśmy
2: takie pytanie postawili, tak? że to, co jest najciekawsze, to się dzieje na zapłaciu. Zgodziłby się pan profesor z tym?
6: No kwintesencja w tym jest po prostu. Na pewno. Można
2: podglądać. Tak, Można, tak,
6: tak, tak, bo tam się to wszystko dzieje nieoficjalnie. Nie? Tam się wszystko dzieje szczerze po prostu. Nie? Wszystko to, co się dzieje na zebłociu, to jest takie potrzeby działania, z potrzeby serca, z potrzeby myśli po prostu, nie?
2: Naturalne nie ma i pierwotne żadnego, nawet. Żadnego
6: pozowania nie ma na zebłociu, bo już jak się wyjdzie z zepłocia, to trzeba się ubrać, strychnieć, jak to mówią na Śląsku, nie? Tak, tak. I iść.
2: Tak się dobrze składa, panie profesorze, że akurat te pieśni, które pan profesor wymienił, to ja je znam, bo trenujemy je przed koncertem, który będzie miał miejsce w Panewnikach, będzie można je po prostu usłyszeć.
3: Ten koncert odbędzie się w najbliższą środę, 18 maja o godzinie 19.15 w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej, I w repertuarze są m.in. Śląskie pieśni z XVIII i XIX wieku. Akompaniował będzie pan Zygmunt Pinkawa na akordeonie i Marek Kozioł na gitarze, a prowadził będzie Grzegorz
2: Pompoński.
1: Wybrałem ze zbiorów profesora Adolfa Dygacza Kilka takich bardzo starych pieśni maryjnych z XVII, XVIII, może i też XIX wieku.
2: Niektóre są podpisane.
1: To profesor Dygacz podawał w swych rękopisach nazwiska informatorów. Nie? Na przykład Sła Maria Płakająca. Odnotowane jest, że pieśń podała pani Pietrek Zuzanna, miała 85 lat, urodziła się w 1869 roku w Rusinowicach, także to świadczy, że też te utwory, te pieśni no, mają dawne korzenie swoje. No. W województwie
2: stalinogrodzkim tak. przekazała tę pieśń 5 kwietnia Wietnia. 1954
1: no tak, roku. No tak, Wtedy była zapisana... I Takie były realia. Wybrałem takie te najstarsze, piękne pieśni, które opisują często podróże ziemskie świętej rodziny, Maryi, Dzieciątka, Jezus, Józefa. I oni chodzą i różne historie, różne przygody ich spotykają, różnych ludzi spotykają. I ja myślę, że ludowi twórcy między innymi dzięki temu chcieli pokazać, że święta rodzina przeżywała takie same życie, trudności, perturbacje jak każdy człowiek, ale i też pokazywała to miłość właśnie Maryi na przykład, która nocowała na przykład u zbójnika, który ją przyjął.
2: Opisuje historię Kowala, który miał córkę, która rączek tak, i miała i cud rączek, się zdarzył.
1: Bo wykąpali właśnie też w wodzie, w której wcześniej Maryja Dzieciątko. I to jest też taka piękna sprawa, bo... Są takie pieśni, które pokazują, że co dajesz, to otrzymujesz. Nie?
2: Zruszające są te pieśni przenoszą nas w różny czas, w różne nastroje, bo część z nich jest przecież wesoła, optymistyczna. Wszyscy je znamy, niektóre, prawda? Tak, Więc będzie a można śpiewać nowe, z nami. Tak,
1: tak, te nowe, oczywiście Chwalcie Łąki umajone, czarna Madonna, to będzie w tej drugiej części koncertu, żebyśmy po prostu pośpiewali. Dla jednych to może być forma modlitwy, no, trudne są czasy, może każdy swoją jakąś intencję tam wstawić w trudną nawet sprawę powierzyć, a inni po prostu chcą być w grupie z, z ludźmi i, i pobyć, i czerpać z tego źródła siłę do, do życia, bo potrzebujemy tej energii, potrzebujemy duchowości. Także to serdecznie, serdecznie zapraszamy. No i z nami będzie grał pan Zygmunt Pinkawa, który już od lat współpracuje i wiemy, że to będzie na wysokim poziomie.
6: Udajcie się na prawo.
2: Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z pytaniem czy to prawda, że, przypominając o koncercie w najbliższą środę, no i spotkamy się za tydzień.
3: W niedzielę, jak zwykle. Do
2: usłyszenia. Do usłyszenia.